1: Heraldo Radio. La Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Las noticias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: Porque tú tienes esa cara bonita, enloquecido con tu cuerpo.
3: Buenos días, me da mucho gusto saludarlo, buenas tardes en diferentes partes de la República, pues empezamos así en este viernes, creo que es una gran elección el día de hoy, sobre todo un poquito de ritmo, un poquito ahí de, de sazón, sobre todo para iniciar el fin de semana después de una semana con tanta, tanta información. Información de repente que, bueno, pues no es tan agradable, pero son de las cosas que están sucediendo en, México, en el mundo. Y créanmelo, en cuanto empezó a sonar Sebastián Yatra con Juanes en Bonita, ¿saben quién empezó a bailar? Ana María Lomelín. Llámense, Anita.
4: ¿Cómo estás, querido Miguel? Muy buenas tardes a todos. Oigan, buenos días, ¿verdad? Yo ya me quisiera salir corriendo a la hora de la comida, pero no, todavía son buenos días. Gracias por acompañarnos, Sebastián Yatra es Sebastián Yatra, la bonita es la bonita, y el viernes Miguel Aquino, contra viento y marea, contra madrugadores, madruguetes, este, lo que tú quieras más, el viernes es el viernes. Espero que pues todos en casa se encuentren muy bien, escucho que ya hay en cierto entusiasmo por las vacaciones de Semana Santa, algunas personas están planeando salir, otras no pero de que serán días de asueto y que habrá mucho que hacer en sus ciudades, en sus comunidades en sus localidades y si tienen chance de ir a una playa ¡ay! va a ser yo tengo tanta emoción de ir a una playa Miguel, no he ido desde que empezó la pandemia
3: sabes que eh, en verdad dicen que en el, bar, en el mar la vida es más prosa, pero para todos nuestros amigos que vayan a venir a las playas, a la que sea a las playas de que le queden más cerca en Tamaulipas, en la zona de Sinaloa en Baja California, por supuesto en el Pacífico, en Guerrero en la zona de Acapulco, por supuesto en la zona de la península, nada más hay que pedirles un favor a todos nuestros amigos no sean cochinos, sobre todo con el tema del cubrebocas, es un tema que créanme lo que se ha estado batallando por mucho porque de repente, bueno, pues la gente se confía, se echa el cubrebocas al shore, se mete a nadar con el cubrebocas y de repente el cubrebocas ya anda ya anda en el mar, hay que tener mucho cuidado porque en verdad el asunto del cubrebocas se ha convertido ya en un problema que tiene que ver en el medio ambiente y sobre todo con las precauciones y sí, hay, yo sé que hay gente a partir del 8 de abril Empieza la, las vacaciones de Semana Santa, hay que tener mucho, mucho cuidado porque evidentemente esto puede provocar en nueva cuenta, pues por ahí se venga un problemita. Entonces, no se confíen, hay que seguir tomando la sana distancia, eviten los lugares con mucha gente y si de repente tiene que entrar a estos lugares, bueno, pues hay que usar hay que usar pocas, hay que aprender a vivir con la pandemia, pero lo más importante, hay que aprender a sobrellevarla para no regresar al encierro, nadie quiere regresar al encierro.
4: Oye Miguel Aquino, y en medio de toda la información que, que vamos a comentar esta, esta mañana y esta tarde les quiero decir en breve la historia de Doña Licha ¿Por qué? Porque es muy importante preguntar, o sea, solamente por qué Fíjate que Doña Licha es la señora que me ayuda desde hace más de 27 años entonces ya es parte de la familia la operaron de la vesícula en agosto, ¡ay muy bien! se fue, de, de, estuvo dos, tres semanas descansando, muy bien, feliz, regresa se me vuelve a sentir mal, pues vete al doctor, Licha. Eh, va al doctor y, y resulta que el doctor la manda con el oncólogo. Le han hecho uh -huh. miles de estudios y nada más, no, no dan el diagnóstico. Y busco al doctor para preguntarle cómo una señora de la tercera edad tiene que andar dando tantas vueltas y resulta que no lo puedo encontrar hasta que por fin lo logro. La señora le operaron la vesícula en agosto, tenía cáncer y no se enteró. Y ahora pues tenemos que buscar el tratamiento apropiado porque el cáncer, claro. las celulitas que se quedaron, ahí siguieron. Así que debemos de ser muy, muy incisivos, muy sí. preguntones. Y, no y la verdad es que las mujeres nuevo, son, que le ponen
2: muchísima más atención. Los señores, el cáncer de próstata que es silencioso, 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 bueno, es, una, es, un, es, es todo un tema que hay que ponerle atención. A ver, ahora sí ya me van a dejar saludar.
4: Ya, con... buenas, Es que pensé que estabas ahí. Te veía, pero no te oía. ¿Cómo estás?
2: Pues yo estoy muy bien. Viernes, bien y de buenas. Muy a gusto. Fíjense que me, me fui a buscar unas empanadas. Están buenas. ¿A dónde? Eh, Son unas empanadas estilo ruso que venden ahí a media cuadra de la Embajada de Rusia que está ahí en, en, en revolución, que es patriotismo, ¿no?
4: Sí, patriotismo. Casi patriotismo.
2: Es una casona, es como de yuyu, como de miedo. La embajada rusa está fuera del área de las embajadas que están en la Ciudad de México, que están casi todas las embajadas están por ahí, por la Miguel Hidalgo, ¿no? Por ahí, por, por las lomas y, y este tema. Polanco. Y este... Y, y la embajada rusa, las que están separadas de todos los demás, en la China, que está por el rumbo de San Jerónimo, ahí a un lado de los arcos, y este, en la China. Y la rusa, que está en patriotismo. En la, por donde estaba un edificio icónico así de, de la Ciudad de México, que tenía un anuncio de Canadá, que cuando veníamos de, de, de niños a la Ciudad de México, allí estaba lo lo cambiaron por un refresco y así un edificio muy bonito, muy, muy estilo Nueva York que está en ruinas. Está ahí ya todo, todo tirado. Bueno, pues por ahí está la embajada rusa y entonces muy cerca de la embajada rusa hay loncherías, comida corrida todo este tipo de cosas y este, algún emprendedor Algún emprendedor, algún emprendedor dijo, oye, pues salen aquí estos güeros andan buscando su comida. Algo, algo que, y
0: les, él, y algo les, que les recuerde
4: su tierra.
2: Ajá, entonces les hacen una especie como de empanadas. Y hay otro en Santa Ma ahora que andamos tan rusos, <risa> ahora que andamos todos, todos tan no rusos, todos, ¿no? ahora que México no es todos. amiguísimo de los rusos. ¿No? Ahora el, el, el Parruski y el Kasachó a todo lo que da, el Comité de Amigos de los Rusos. Yo no sé por qué, porque pues el comercio con Rusia es nada. Este a, a, hay, hay todo un velo de misterio en ese coqueteo que tiene México, así como te, ¿quién era el que, el que decía te traigo finto? Te traigo finto, te acuerdas, era Alejandro <risa> Suárez, ¿no?
4: Ah,
3: sí, este en este personaje que si mal no recuerdo era el
2: Chido, No, no es cierto. Ese era Luis de Alba, pero sí no. era Alejandro Suárez en la carabina de Ambrosio. Exacto, que decía traigo finto, te traigo finto. Entonces el gobierno mexicano le dice a los Estados Unidos todos los días te traigo finto, te traigo finto, porque igual y me hago amigo de tu enemigo. Es, digo, es un asunto serio, es un asunto delicado, pero pues en eso estamos. Eh, ahí andamos entre que somos amigos de los rusos o no, entonces fui estoy tratando como de pues de preguntarle a la gente ¿no? por ahí si sí conocen algún espía o algo con eso de que, que, que se han visto algo espías. sospechoso
4: oye, nos dicen nuestros amigos que qué amables, siempre están pendientes de nosotros, que, es, uh -huh. que esto que tú dices era del vulgarcito en la ensalada de locos <risa>
5: El
3: vulgarcito, a ver si no nos dicen
2: así a los mexicanos. Eh bueno, ensalada allá. de locos con... Era el personaje, Lechuga el vulgarcito, y... en
4: ensalada de locos.
2: Qué bueno era ese programa, ¿verdad? Uh, Víctor Lechuga, ¿no?
3: Pero
4: Exacto. ahora ya nada de lo que se hacía en ese programa se puede, porque entonces ya, sab ya, ya sabes todo, ahora ya somos otras cosas.
2: Exacto. Eh, bueno, pues entonces así está así, anda el, eh, así está México con Estados Unidos en medio de la guerra, ¿no? Te traigo finto, me hago amigo de, 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 de los rusos. Eh, independientemente de la anécdota, que las empanadas están buenas, por cierto, son, son, este, tuve que ir temprano, son, están, están muy buenas. No lo en Santa María La, la Rivera. Eh, ahí por el kiosco Morisco, que es muy bonito una zona muy bonita de la Ciudad de México. También hay mucho ruso. Entonces, este, ahí hay un restaurante ruso que te da la ensaladilla rusa, que es papa con zanahoria, no sé qué. Te dan estas empanadas también. Te dan, ¿qué te dan? Pues, este, pues todos estos platillos pues, un, un, un poquito calientes, un poquito condimentados, pues, ¿no? un poquito picosones. Este Fue pues muy, muy al, al estilo ruso, si quiere comida rusa. No sé dónde hay otro, salvo las empanadas y este restaurante eh, por allá, por la San Rafael. Este, no, no conozco de, de otro de otro asunto. Oye, más. Javier, Mal,
4: pero hoy cumplimos 30 días de la guerra. Nunca pensé ser? que llegaríamos a, a, pues a acostumbrarnos a hablar de la guerra
2: hay uh -huh. la iniciativa, mira, paradójicamente lo que está sucediendo entre México y, y, y Rusia políticamente, diplomáticamente, que lo vamos a poner en contexto no en, en un momentito más, le voy a decir por qué andamos platicando de los rusos, este, por un lado está la posición entre México y Estados Unidos que ha sido muy ríspida, en particular desde Trump con Peña Nieto, y después el, eh, el, eh, el presidente López Obrador sí estableció un buen vínculo con Trump, pero con Biden no. Y, y ahí va, ¿no? Ahí va eh, difícil, ha sido complicada. Este, la verdad es que tiene muchos beneficios tener una buena vecindad con los Estados Unidos. Muchísimo los que usted quiera. Podemos, a partir de los 43 mil millones de dólares, en Remesas, que es la única o la principal entrada que tenemos desde hace dos años, dos o tres años, el trabajo de nuestros paisanos que expulsamos aquí por la violencia o por la pobreza y que nos están manteniendo. Vamos a decirlo con todas sus letras. 11 millones de mexicanos están manteniendo la economía de este país. Eh, empezando por ahí. Segundo, hay un comercio... En, nuestra, en, en, en la relación bilateral, de un millón de dólares por minuto. Un millón de dólares por minuto. ¿Tiene eso beneficio o no tiene beneficio? Los principales visitantes son los norteamericanos. Los rusos también vienen. Han venido muchísimos, pero son 77 mil. 77 mil rusos, que ahorita, por cierto, no han podido venir... Comparado con los, to, toda la ola de canadienses, norteamericanos y europeos que vienen a nuestro país, sí cuesta trabajo decir por qué le quieres darle espalda a todos los beneficios de Norteamérica, del libre comercio, de una relación política eh, que es, es difícil, es dificilísima, es muy complicada y siempre ha sido complicada la relación con los Estados Unidos, sí o sí, eso me queda muy claro y hay que estar defendiendo la soberanía un día sí y otro también pero los beneficios que se tienen, creo yo, no lo sé, tal vez nuestros amigos que nos escuchan tienen, tienen más datos, creo que es más generosa la relación eh, eh, instalados en el bloque de Norteamérica que, eh, que la relación con los rusos. Simplemente estuve revisando las remesas, porque también llegan remesas de Rusia a México, este, son de 270 mil dólares, así, 270 mil dólares nada más, comparadas con 43 mil millones de dólares, algo, algo no checa, algo no funciona, y andamos con este tema de los rusos desde hace tiempo, Marcelo antes de las vacunas fue a Rusia, y luego andaban ahí este, en, en el tema de buscar a Emilio Lozoya, lo tenían los rusos y los rusos lo entregaron en síntesis pues así nada más y ahora resulta que ayer en el Senado en el Congreso de los Estados Unidos hubo una comparecencia de los responsables de la seguridad nacional eh, fue este general a ver, ahorita le digo Miguelón tienes el, el nombre del general
4: ¿Cuál? ¿Y fue a dónde?
2: Se nos fue. No, 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 no. Ayer, Anita, está. hubo está. una comparecencia de los responsables de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y le preguntaron sobre la relación complicada con México, el crimen organizado, la frontera, el narcotráfico, el tráfico de personas. Y este general soltó una verdadera bomba porque dijo que el mayor número de espías de la, digamos que de la inteligencia rusa que andan por el mundo, dijo el mayor número de espías rusos está en México. Y eso de, 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 evidentemente generó, pues, no solo en los Estados Unidos, aquí en México, eh, como estábamos con esto de, del Banco de México y los gobernadores y los bancos y todo este tipo de
4: cosas. ¿Te refieres a, al...? ¿General Glenn Van Heer, comandante del Comando Norte Estadounidense?
2: Exactamente. Bueno, pues este general, eh, eh, el general Glenn Balkek, dijo en esta reunión, en esta audiencia del Senado, que en México está el mayor número de espías de la agencia eh, de inteligencia rusa. Esta agencia de inteligencia rusa es la que es a ver, no fue un tema de propaganda, no fue un tema de discusión eh, de una mesa de análisis político allá en los Estados Unidos, sino que, y lo vamos a ver al ratito, vamos a estar en Washington con Armando Guzmán, la percepción. Si usted quiere, eh, muy reducido, a, 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 sin, sin mayor análisis, pero la percepción que tiene el ciudadano, que tienen los congresistas y que tiene el gobierno de los Estados Unidos, es que México está más eh, más cerca de los rusos que de occidente, que de Estados Unidos y sus aliados, no solo en el conflicto de Irak, sino en términos generales, y eso pues habrá que ponerlo sobre la mesa, no es un asunto que se tenga que se pueda que se pueda pasar a la ligera. Bueno, ahí está, son los temas en los que en los que estamos eh, abocados a revisar. Hay espías, no hay espías. ¿Es vale más la pena la relación con Rusia que con los Estados Unidos. Es una mera percepción, es un juego diplomático, es un juego de presión política. ¿No? habrá Hay hay muchísimas interrogantes en ese sentido, pero eh, básicamente este anuncio que hizo el general, esta, esta bomba diplomática y política que se soltó ayer en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, pues no tuvo la atención cuando estaba toda la discusión económica, financiera y política en Acapulco, en la Asociación de Bancos de México. Y yo le quiero agradecer a Raúl Martínez Hostos, que es el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, esta conversación. Qué gusto saludarte, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Un gusto
6: saludarte y un saludo a tus Puchas
2: Oye, dime algo en términos generales, independientemente de toda la discusión que dominó, desde luego el hecho de que el secretario de Hacienda le haya pasado la información al presidente López Obrador y después el presidente por la mañana, ¿soltó una información que tenía que dar la gobernadora del Banco de México? ¿Realmente dominó la conversación? No, yo creo que no.
6: Eh, siento yo, Javier, que, que se dio un diálogo muy muy rico, muy completo, con no solo con el secretario, sino con el mismo presidente, eh, eh, sobre pues, los temas importantes de la... Eh, temas de cómo podemos crecer aún más la, la oferta de crédito, cómo podemos trabajar de la mano con la banca de desarrollo eh, eh, para poder llegar a las pequeñas y medianas empresas. Se anunció un programa muy específico, concreto, en el que estaremos enfocados en, en las siguientes semanas y meses para poder aterrizar lo antes posible. Un se programa se de, de,
2: de, de crédito, de apoyo, Raúl.
6: De, de crédito por 10 mil millones de pesos a la pequeña y mediana empresa eh, se anunciaron también bueno, diferentes temas asociados a, a, a la fortaleza del sector bancario mexicano y, y, y creo que creo que al final pues la atención se fue a la decisión de política monetaria la información el presidente habló habló sobre el tema en su discurso y creo que creo que pues obviamente esta convención requiere y, 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 y tiene eh, 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 muchísimos más temas. Eh, actualmente estamos están llevando a cabo varias presentaciones con el extranjero central de Canadá y del de, Reino Unido, eh, eh, con el ex secretario del Tesoro Larry Summers. Entonces al final creo que y se tocan temas, me toca moderar el panel con, con el ex secretario del Tesoro eh, Summers, y pues, claramente se tocan muchos temas asociados hacia México, y, y también cómo se ve desde afuera nuestro país y nuestro sector bancario. Entonces, sin duda, hay es una, es una agenda muy nutrida y, y sí sentimos que, que hay muchos mensajes importantes eh, eh, uh -huh. que se desprenden de esta reunión.
2: Fíjate, Raúl, que sumando eh, lo que nos estás comentando, la reunión que, eh, que hubo, el, el, el incidente este de, del presidente, que... Hubo muchísima especulación respecto a si iba a tener alguna consecuencia, pero eh, lo que tú nos dices, este apoyo a la pequeña y mediana empresa, que existan esta cantidad enorme eh, de dinero, es lo, lo que ha surgido en Acapulco más... Lo que está pasando con nuestra moneda, más si tú quieres pequeñita, pero la, la recuperación en el mes de, de enero, la recuperación económica en el mes de enero, a tasa mensual, desde luego, ¿no? Todos quisiéramos esos números extraordinarios. Eh, el horizonte, con toda la crisis que hay provocada por la guerra, dos años de pandemia, eh, comienza a verse un poco más optimista. O oh, corrígeme si me equivoco,
6: Raúl. Yo coincido contigo, Javier.
2: Muchas veces estamos
6: en México y nada más vemos los los, los encabezados de los periódicos y nos, nos, nos preocupamos y no vemos la parte positiva. A mí me toca representar eh, 15 de los 49 bancos que operan en México. Eh, a mí me toca los bancos extranjeros. Bueno, los bancos que tienen licencia bancaria en México, pero que tienen casas matrices en el extranjero. Y los de otra óptica, muy en línea con lo que comentas, eh, si nos comparamos con otros mercados emergentes, incluso eh, en muchos sentidos somos de envidia en términos de finanzas públicas sanas, una política monetaria responsable ortodoxa en línea con, con, con la fiscal. Obviamente hay presiones inflacionarias, pero a pesar de todo el ruido que hubo ayer, tenemos un Banco Central autónomo con una institución, con una envergadura muy relevante, con un impacto muy importante sobre las expectativas eh, eh, de, de participantes locales y extranjeros, tenemos cuentas externas eh, 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 super, superavitarias una entrada de capital relevante, la inversión extranjera directa eh, sigue creciendo, obviamente hay retos y en medida que haya más claridad en algunos temas del ámbito político, seguramente va a crecer, las remesas están, como decía el presidente, están en niveles históricos, un, banco, un sistema bancario bien capitalizado, y yo creo que eh, 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 había muchas preguntas y muchas dudas al inicio de, de, de esta administración. Yo sí siento que muchos de los inversionistas y algunos de los participantes en los mercados estaban eh, pues viendo y pagando por ver. Yo creo que ya esta segunda esta segunda mitad del sexenio tiene grandes retos de economía mexicana y en el ámbito de políticas públicas, sin duda lo hay. Eh, pero por otra parte también hay muchas oportunidades en ser un socio tan importante de Estados Unidos y Canadá y se ha reforzado la relación con nuestros vecinos del norte, pues podemos crear un bloque importante. Eh, claramente las tensiones comerciales con China no son buenas en el ámbito general, pero en el global, pero para el caso claro. de México puede ser una gran oportunidad. Eh, y, y sin duda, yo creo que la economía mexicana y, y creo que los, banque los banqueros estamos muy interesados en redoblar esfuerzos en incrementar nuestra participación en México y ver de qué moneda podemos contribuir claro. al, al, al desarrollo sostenido y de largo plazo de la economía mexicana.
2: Oye, Raúl, se nos viene el tiempo encima, te robo un minuto más. Esta tasa claro. de 6.5 por ciento, ¿dónde está el beneficio? Porque más bien algunos de nuestros amigos que te están escuchando te dicen oye, pero el dinero será más caro, el crédito será más caro. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú? ¿Qué mensaje le darías a la clientela de la banca que está tratando de acercarse para obtener un crédito?
6: Yo creo que una condición necesaria para poder otorgar el crédito es que, y, es que haya eh, estabilidad. Y yo creo que esa misma persona que está eh, eh, obteniendo un crédito, también lo que no quiere es que los precios de la tortilla, de, los, de sus verduras, de sí, sus de consumos los se vayan al cielo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, desafortunadamente pues estamos en un entorno no no necesariamente local, global de inflaciones que están creciendo Si no tenemos un banco central que reacciona con oportunidad a, a un a un entorno de presiones inflacionarias, la inflación se nos va a disparar y no queremos situaciones como las que están viviendo en otros países, en Argentina, en Turquía, a donde realmente el valor de la de, de la moneda local se deprecia todos los días, ¿no? Entonces creo que creo que al, al final y el crédito en el mediano plazo va a seguir creciendo. La mayor competencia bancaria va a llevar a que a que haya una mayor presión a la baja con tasas, entendiendo que la tasa de referencia sí ha subido, pero que en el mediano o largo plazo, eh, sin duda, eh, el, el beneficio eh, de tener tasas, eh, un banco central responsable actuando en términos de las presiones inflacionarias, eh, es más que contrarresta un incremento en, en las tasas de, 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 de base, digamos, para el cálculo de los créditos.
2: Pues te agradezco muchísimo. Eh, yo creo que a lo largo, a lo largo de la semana eh, podemos ir analizando, podemos ir aterrizando, sobre todo las oportunidades. Después de dos años de terror, dos años de pesadilla, hay este pequeñas empresas, medianas empresas que quieren levantar cabeza, que quieren que sean reconfigurados. Y yo creo que es una buena oportunidad de acercarse a la banca. Si nos ayuda, vamos a decirle a nuestros amigos cuál es la ruta. ¿Qué te
6: parece? Sin duda y 100 Nosotros estamos en el negocio de prestar, no? Uh -huh. Y también de, de, de cuidar el ahorro de los de los depositantes. Entonces creo que al final el gremio bancario pues lo claro. que quiere es precisamente claro. es reforzar esa parte, ¿no? Entonces, Gracias. el estado de la vida de seguir hablando
2: también. Gracias, Raúl Martínez Ostos, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias, Raúl. Una pausa y volvemos. Hay
0: mujer, bonita, hay mujer, bonita, hay
1: mujer, bonita. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión torre.
7: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo
1: Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: El sobreviviente de los hechos violentos registrados en Huixilac, Morelos y en San Miguel Topilejo, en Tlalpan, aseguró que la Policía de la Fiscalía de la Ciudad de México participó en las agresiones. El incendio en el Cerro del Teposteco está controlado al 100%, informaron las autoridades de Morelos. Se estima una superficie afectada de 115 hectáreas de bosque de encino pino y selva baja. La perra rescatista Frida, de 13 años, quien en septiembre de 2017 se convirtió en un símbolo de orgullo por tu participación en los rescates tras los sismos, presenta problemas de salud propios de su edad. Se encuentra estable bajo supervisión médica permanente de sus veterinarios. Y hoy el dólar se compra en 19,87 y se vende en
2: 20,32. Bueno, hay información en... Eh hay información en desarrollo importante. Gracias, eh, gracias, Anita Lomeli. Hay un tema que en este momento pues se está causando muchísimo revuelo en el mundo, es un ataque sí. a una planta eh, de, de, en Arabia Saudita, una planta generadora de combustible,
3: Miguel. Así es, exactamente es en la, en la ciudad portuaria de Jeddah, en donde se encuentra una de las empresas petroleras pues más grandes de Arabia Saudita, en este caso Aramco, y es ahí en donde se lleva a cabo un ataque. Ya se confirmó que se trató de un ataque con misiles en el área, lo que ha ocasionado pues explosiones y una es una cantidad importante de incendios. Ya las autoridades están trabajando, incluso ya está afectando el precio del petróleo, el precio del crudo está cotizándose en este momento a la alza después de este ataque terrorista. Aparentemente lo que dicen las eh, autoridades Saudis, javier anita es que se trata de rebeldes de yemen recordemos que en esta parte del lejano oriente pues hay ahí un este pues hay un conflicto constante no entre estos rebeldes que tienen que ver también con los chiitas pero bueno es un asunto en este caso que tiene que ver con los rebeldes de yemen porque está causando evidentemente además del ataque terrorista porque muy cerca de ahí se encuentra la el autódromo en donde este fin de semana se va a realizar el gran premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita. Y el día de hoy, precisamente, mientras los corredores profesionales, entre los que se encuentra Sergio Checo Pérez, pues estaban realizando algunas pruebas, estaban conociendo y reconociendo este, este autódromo, es cuando se da la explosión. De hecho, hay unas imágenes que están llegando, a través de las diferentes televisoras internacionales que se alcanza a apreciar desde el autódromo donde estaban estas pruebas, pues se alcanza a observar esta gran, gran columna de humo. Pero se ha confirmado que esto se trata de un ataque que fueron utilizados drones y misiles para llevar a cabo este ataque terrorista en las instalaciones de la petrolera Aramco. Todavía no se ha determinado si se va a suspender el gran premio de Arabia Saudita es un circuito callejero, sin duda uno de los circuitos más interesantes e importantes de la temporada de la Fórmula 1, pero por lo pronto, pues en esta zona, en esta zona del, del, del mundo se encuentran en alerta, Javier. Pues ya estaremos, estaremos
2: ahí muy pendientes. En un ratito vamos a retomar todo, pues todos los el, el, el contexto internacional que está generando muchísima incertidumbre, miedo, desde luego en diferentes países, sobre todo los cercanos a la zona de conflicto y presiones, problemas con la economía, problemas con la inflación problemas con la comida también, la generación de alimentos qué le digo de los precios del petróleo, vamos a ver este ataque de los rebeldes de Yemen que tanto puede impactar en los precios internacionales del petróleo regresando a México, qué, qué macabra situación la de Guanajuato la de Celaya en esta pues no, no no sé si decir ejecución Miguel de este grupo musical era un grupo musical eh, popular en la región los chuparrecio, los mataron
3: sí de nueva cuenta se da, se da una ejecución en donde eh, pues es una constante Javier en contra de estos grupos en contra de estos grupos musicales es una constante que se está dando en esta región de repente cuando uno no, eh, eh, no entiende por qué pues se habla muchas cosas de que es un grupo que favorece a otro grupo, es un grupo que no tiene que ver con, con, con ellos, es un grupo que se ha presentado en varias ocasiones en la zona en la zona de Reynosa, pero evidentemente pues es una situación en donde ahora no se entiende por qué se da este ataque. Ellos venían precisamente de, de realizar un evento, y es ahorita en donde pues, las autoridades están dando a conocer esta información. Ahorita te voy a dar más datos precisos, precisamente del ataque y finalmente del saldo que obtiene este ataque en contra de este grupo musical, de la famosa
2: eh, de música regional mexicana. ¿no? Eh, sí, sí, allí estaremos eh, pendientes y nuestros amigos en Guanajuato, que es, es paradójico, es increíble, un estado tan bonito, un estado tan trabajador que tiene tantas plantas industriales, un estado con tanta propuesta moderna, digital, que genera tanto empleo, que genera tanta economía, un estado lleno de historia, ¿no? un estado para, para visitarse y es, es increíble. Cuando hacemos las coberturas allá en Guanajuato, siempre siempre eh, la gente es extraordinaria, anfitriona, presume lo que hace toda la industria, desde la industria zapatera, la automotriz, la aeronáutica. En fin, es, es un estado generosísimo y, eh, y no ha podido librarse del tema del crimen organizado del tema, del tema de, de la violencia lo cual pues es definitivamente una pena oiga, eh, a ver, le decíamos al inicio del programa comentábamos con Anita con, con Miguel Aquino de esta pues cubetada de agua fría en medio de todas las discusiones políticas ya saben, en un ratito más vamos a a retomar esto, esto que sucedió en la convención eh, bancaria y el anuncio que adelantó el presidente. En fin, mucho, mucho dominó por ahí la conversación. Pero habrá que tomar algunos elementos. Ya desde ayer estábamos viendo algunos elementos de esta, estos eh, pues, guiños o acercamientos a, a los rusos. No nada más en medio de, de, del conflicto, no nada más en medio de la guerra con, Icra con Ucrania, desde el, el arranque de la actual administración y desde hace muchísimo tiempo, no México va navegando en, en un bloque y en otro bloque. No, yo sé que es muy complicada la relación con Estados Unidos. Yo sé que en el estira y afloja de la diplomacia y de la política internacional, pues se van tocando algunos hilos, se tensan algunos hilos, ¿no? Desde Echeverría, por ejemplo, pues se veían situaciones mucho más complejas de lo que, de, de lo que tenemos hoy. Entonces, retomando, retomando rápidamente los viajes múltiples del de canciller, a, a Rusia, no nada más por el tema de las vacunas. Desde antes había ya esta esta presencia, no estos eh, viajes a, a, a Moscú, a Beijing también y después toda la participación, pues a, a voces, si usted quiere, para lograr la captura de Emilio Lozoya. Y hay que recordar, hay algunas versiones de que Emilio Lozoya, aparte de que andaba a salto de mata por allá en Europa, pudo haber encontrado refugio con algunos de los clientes de la industria petrolera rusa en México. Le decían, compadre, vente para acá, aquí te vamos a ropar. Evidentemente todo ese tipo de situaciones, pues los rusos tal vez eh, ofrecieron esa información de inteligencia a Estados Unidos de decirle mira, Emilio Lozoya anda en, en Marbella y anda aquí con esta muchacha rusa muy guapa, en fin, lo que usted quiera y mande. Después de esa situación viene la la relación en términos de las vacunas y las vacunas. y ahorita vengo y, y este, regreso. Después viene todo este tema de, de, del, eh, del conflicto. México decide no romper una relación o no suspender una relación comercial, no poner pausa, así como quiso poner pausa la relación con España. El gobierno mexicano sí condenó eh, la invasión de Rusia en Ucrania, en Naciones Unidas, pero... Hasta ahí, no se sumó a la estrategia que lleva Occidente, que lleva a Estados Unidos y sus aliados, dice, no, nosotros vamos a mantener esa, esa relación. Y después de eso viene a ser eh, el Comité de Amigos o el Club de Amigos, no sé cómo los legisladores de Morena, también de PT. Eh, deciden en medio de todo este conflicto decir pues vamos a ser abiertamente amigos de los rusos en ese contexto el jefe del comando norte de los Estados Unidos eh, responsable desde luego le estaban cuestionando en el congreso sobre la seguridad nacional y dijo el mayor número de espías de inteligencia rusa está en México y evidentemente eso sigue generando comentarios el que sabe más de esta situación y desde luego cuál es la percepción que se tiene en Washington y en general en la Unión Americana sobre México, en ese sentido es Armando Guzmán, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Armando?
7: Con mucho gusto estar con ustedes, Javier. Buenas tardes. Oye, Armando, qué, qué declaración <risa> eh, eh, tan impactante la del general. Qué paquetito queda, porque lo que ocurre es que, bueno, mira, esto de los espías en, en México, de los espías rusos en México, ha tenido un impacto muy grande desde hace mucho tiempo, simple y sencillamente porque la vecindad entre México y Estados Unidos hace que eso sea posible. Y el hecho de que nuestro país sea libre le da la libertad precisamente a los espías de esconderse, de pretender, de, de entrar en cualquier parte y de aparecer o extranjeros o incluso mexicanos. Y no hay que olvidar también que hay algo más, y esto me lo hacían ver cuando yo pregunté acerca de todo esto. No solamente son espías rusos, son espías que espían para Rusia sin necesidad de ser precisamente rusos y sin necesidad de que tú los identificaras fácilmente. Entonces para esto hay latinos, para esto hay mexicanos también, para esto hay gente de muchos otros lugares que están participando en todo, en todo este tipo de, de acciones uh, de espionaje. Ahora, desde todo el año 2016 me dicen que Rusia y México tuvieron una intensa conversación acerca de todo este tipo de, 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 de situaciones y uh, hay periodos y ha habido periodos, sobre todo en la actividad de la Guerra Fría, en que hubo una fuerte presencia de la inteligencia soviética y ventas limitadas de arma, sin mucho que construir en la relación México-Estados Unidos. Y la verdad es que Estados Unidos tiene una relación mucho más fuerte con uh, México que la que tiene Rusia y que la que podría tener cualquier otro país uh, en una vecindad tan importante. Ahora te voy a decir, el embajador de Estados Unidos en México, eh, el señor Ken Salazar, está muy preocupado porque dice que no puede haber este tipo de acercamiento entre un congreso de México y el Congreso de, de Rusia, particularmente cuando México ha prometido ser imparcial totalmente y no ponerse del lado de nadie. Con esto, obviamente, se están poniendo del lado de Rusia. Y esto, dice el embajador, siento mucho que ocurra y siento mucho que esté pasando. Y lo que nosotros quisiéramos es que también hubiera un comité de amistad con los Estados Unidos. Entonces, puede quedar ahí. Ahora, hay otra cosa que me dicen, Javier, y en esto hay que hay que tomarlo también con un granito de sal. Hay muchos estadounidenses que, que creen que pronto habrá un conflicto mayor entre Estados Unidos y México, no por todas estas cuestiones, sino por las cuestiones de la reforma energética, en las que todavía sigue habiendo desacuerdo entre los dos países. Y por este desacuerdo de la reforma energética podría ser que para dar señales o para enviar señales uh, y para decirle a Pedro lo que quieren que Pablo escuche, muchas de estas situaciones podrían estar surgiendo al menos esa es la creencia en los Estados Unidos uh, a pesar de que Estados Unidos y México están actualizando, me dicen, los mecanismos de cooperación en diferentes áreas hay todavía esta espina que no se ha sacado totalmente y a pesar de que se espera que haya una participación del sector privado en esta reforma energética que en México. Eso todavía continúa dando comezón en los dos lados y eso podría ser la raíz de lo que hemos estado viendo. Entonces, por un lado, uh, los diputados mexicanos tomando esta actitud, por el otro, las, uh, la, los estadounidenses respondiendo que hay tantos uh, uh, espías en México y haciendo las cosas que en un país tan importante para Estados Unidos como México y en un país tan importante para México como Estados Unidos, empieza a haber estos, estos resquemores y estas comezones, Javier. ¿Qué te parece,
2: eh, Armando, si escuchamos para poner un, un poquito en contexto a nuestros amigos en el país y también allá en los Estados Unidos al general Glenn Bangerk. Escuchame. Quiero señalar que la mayor
3: porción de miembros del GRU en el mundo está en México en este momento. Se trata de inteligencia rusa y mantienen vigilancia muy cercana a oportunidades para influir y acceder a Estados Unidos.
2: Bueno, eh, sí, Armando.
7: es importante porque el general es el jefe del Comando Norte. Esto quiere decir que él, él tiene esta visión. Y te voy a decir, el, el hecho aquí es que Estados Unidos nos está diciendo y nos está informando de esto, porque Estados Unidos tiene una red de espionaje enorme. Entonces ellos saben en dónde están los espías rusos y Rusia sabe en dónde están los espías americanos. Y nosotros estamos en medio porque están jugando en nuestra cancha. Ahora, la, la realidad de las cosas es que las... Uh, las relaciones de Rusia con Estados con México no son tan, no son tan cerradas. Te voy a decir durante todo el 2016 me puse a preguntar cómo andaban las cosas y me dijeron durante todo el 2016 México y Rusia tuvieron un intercambio de 1.700 millones de dólares, que es igual al valor de los bienes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos cada 31 horas. Entonces, obviamente sí. esto, eh, relación comercial no hay, relación de otro tipo no hay, relación diplomática no hay. Entonces, lo que sí hay es un interés por parte de los rusos por saber qué es lo que piensa, en, lo que piensan uh, en Estados Unidos. Y te digo, lo más importante de todo esto, y creo que el, el general Van Herck no no habló acerca de esto directamente pero es el hecho y esto me lo, me lo contaban hoy a que no solamente son rusos sino que es gente también de otras etnias, de otras razas de otras nacionalidades que están espiando para Rusia usando terreno mexicano claro. y pasando desapercibidos en sus tareas dentro de nuestro país vamos a ver
2: qué dijo hoy, hoy por la
5: mañana el presidente López Obrador hay que mandarles telegramas avisándoles ...de que México no es colonia de ningún país extranjero... ...que México es un país libre, independiente, soberano... ...que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos... ...que México es un país independiente, libre y soberano... ...no sé, no tenemos información sobre eso... ...y si no impedimos a nadie, a ningún extranjero... Que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene.
2: No tenemos información de eso, dijo el presidente cuando se le preguntó... ...en torno a los espías rusos en México, pero de paso le contestó al embajador Ken Salazar. Permíteme un, unos segundos más, Armando, para que escuchemos qué fue lo que dijo... En, en, con los legisladores en la Cámara de Diputados, el embajador Ken Salazar.
7: Más tiempo que debería tener. Pero mire, traigo aquí la bandera México, Estados Unidos y Uca Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar, nunca puede pasar.
2: Eso y nunca puede pasar, dijo contundente, el embajador de los Estados Unidos en México y el gobierno mexicano. El presidente pues respondió México no es colonia ni de los rusos, ni de los chinos, ni de los norteamericanos, porque el tema china también ha estado mucho en el ambiente. Yo te preguntaría, sí. Armando, independientemente sí. de, de, lo, de lo que sucedió con el jefe del comando norte de los Estados Unidos y de los comentarios que han tenido algunos congresistas, ¿qué opina el ciudadano de la calle respecto el
7: norteamericano común respecto a México en este conflicto. Te voy a decir, yo creo que lo que, lo que ocurre con, con México y con Estados Unidos es que para demostrar que tiene sentido del humor, Dios nos dio dos culturas distintas y dos idiomas distintos. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien en la calle acerca de México, de su gobierno, de sus gobernantes, de su población en general, te van a dar una, una opinión y generalmente va a estar equivocada. Y si tú detienes a un mexicano en la calle y le haces la misma pregunta, te va a contestar lo mismo sí. y te van a contestar seguramente de una forma equivocada. Entonces, lo que estaba viendo es, por ejemplo, el eco que ha tenido todo esto en los diarios de los Estados Unidos, en las columnas de opinión, en los extrañamientos que, por ejemplo, han surgido en el Washington Post o en el New York Times acerca de, de todo esto. Y volvemos otra vez. Esto nos lleva, hay, hay algo que me llamó la atención de lo que dijo el señor presidente en cuanto a que México es un país libre, que tiene libertad y en el que todo el mundo tiene libertad para hacer exactamente lo que le parezca. Y eso me parece importante porque coincide exactamente con lo que me dicen en Washington acerca de que México es exactamente el, el tipo de país que buscarían por la, la cercanía, pero además por la, la libertad que hay. Uh, es curioso que no lo hagan en Canadá cuando también hay esa vecindad tan intensa. Pero lo que pasa es que la actividad mexicana con la actividad de, de Estados Unidos es mucho más variada, mucho más uh, ágil diría yo, mucho más claro. dinámica la que tienen los canadienses. Entonces esto es esto es curioso. Y ahora a quien Salazar pues se le presenta un problema serio. Porque aquí en cuando lo mandaron, lo mandaron a un país amigo, no un país que tenía problemas en cuanto a la reforma sobre energía. Y que en Salazar, el embajador, ha estado siendo eh, la, la punta de lanza, si tú quieres, Javier, en cuanto a enviar mensajes, en cuanto a tratar de conseguir un consenso con los legisladores y con el gobierno de México acerca de cuál sería mejor la, sí. los mecanismos de operación o de solución de controversias, por ejemplo, de la cuestión energética, y no se han puesto de acuerdo. Sí. Entonces, sí. entonces, este tipo de cosas, te digo, sobre todo porque... En México, conociendo a nuestro país, sabiendo cómo se actúa y cómo actuamos los mexicanos, muchas veces le decimos a Pablo lo que quiere, lo que queremos que escuche Pedro y en la forma en la que queremos que lo escuche. Entonces, este, este tipo de mensaje de, de yo puedo ser mucho más uh, amigo de, de tu enemigo que lo que soy de ti, pues también ese tipo de cosas se refleja en esas columnas y en los extrañamientos que hay de bueno, no quedamos amigos. Qué es lo que pasó? Y claro. también en el hecho de que en realidad no hay una identificación que te diré política o filosófica entre el gobierno de México y el gobierno de Rusia. Rusia no es un país de izquierda, México tampoco, uh, no es un país comunista, México tampoco, pero hay impresión por parte de algunos segmentos de la población que la cuestión socialista continúa siendo importante en Rusia y eso no es cierto, eso terminó hace 31 años y si Rusia tiene simpatía por Venezuela, por uh, Nicaragua, por Cuba, es por darle en la cabeza a Estados Unidos, no porque tenga ningún tipo de coincidencia totalmente, filosófica totalmente. o ideológica con totalmente. esos países entonces eso es, eso es lo que yo creo que surge de todo esto y por eso surgen los extrañamientos. Alguien me decía, porque yo, yo empezaba por preguntar brevemente, te decía, yo decía bueno, habrá un conflicto por fuentes de energía, y ellos me decían, muchos estadounidenses creen que eso habrá pronto, pero cuando preguntas a fondo, te vas a enterar que la relación de México y Estados Unidos Sigue estando, como siempre te dicen, en su mejor momento. Será medio ágida, medio ácida, pero, pero sigue estando en un momento en que se pueden hacer las cosas, se pueden arreglar las cosas.
2: Pues eso es, es, es definitivamente lo mejor. Y sí, tal vez, más allá de, de todo este tema que puede ser tan, tan este, misterioso y atractivo, los rusos, el espía ruso, porque además, ¿cómo te imaginas un espía ruso? No? Más, más allá de las películas... <risas> Este, creo que la gran preocupación es la inversión en la reforma energética, eso es lo, la reforma eléctrica es lo que le preocupa, es lo que vino Bien. a plantear también el, el embajador y es lo que es, es ahí en donde está el punto de tensión, eh, no necesariamente con la presencia de los rusos, ¿no? Efectivamente. Sí. Armando, Efectivamente. te agradezco muchísimo, nos escuchamos por la noche con tu crónica de la guerra espléndida, como, como siempre, una guerra de aire de un mes. Esperemos que ya empiece sí. a encontrar una solución, por lo menos diplomática. Gracias, Armando. Uh
7: -huh. Nos vemos esta noche, Javier. Muchos saludos.
2: Gracias. Es Armando Guzmán en Washington. Eh, sí. sí, yo creo que más allá de, de, de los espías, que además Anita, Miguel, ¿cómo se imaginan ustedes al espía ruso? ¿O al uh -huh. espía norteamericano? ¿Con gabardina y lente
3: oscuro? ¿Algo por el estilo? No, para nada. Yo creo que sí, ha de claro. ser el que... A lo mejor es el que vende las gorditas allá afuera de la embajada. <ríe> o sea.
4: Oye, sí. ahora cualquiera espía, ¿no? Digo, no sé. nos roban los datos bancarios, nos clonan las tarjetas, Este, todo el tiempo es, dicen que anarquista. estás alambreado en el teléfono. Digo, ya, digo, no me sorprende, pero sí creo que este, esto decir que, que acá hay más rusos en cualquier otra parte, pues es, es, es una especie de chiste o de gracia. Pero
3: yo creo que sí tendría a, lógica, ¿no? Sí tendría lógica. Qué?
4: Sí tendría ¿Hay lógica. Hay más que, aquí que en, rusos. Que
3: me, sí, ¿sabes sobre todo por qué? Miren, no. recuerden que la vecindad con Estados Unidos no solamente nos deja remesas y nos deja trabajos para los migrantes que tienen que salir a buscarlo a otros países. Lamentablemente esa... ¿Ustedes recuerdan por dónde ingresaron los que, parte de los que ingresaron a Estados Unidos en el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas? Ingresaron por nuestra frontera. Algunos de ellos ingresaron por la zona de Tijuana. Entonces, sí, creo que sí tiene que ver un poco esa parte internacional. Yo no sé si verdaderamente haya tanta presencia. Hoy con tantas cuestiones de la tecnología, te pueden espiar o sea, desde Moscú.
4: Oye, uh -huh. y además, ahorita que estarían pensando, a lo mejor... Los están tras el rastro del de penacho de Moctezuma ¿o, o qué? No, no, no. <risa>
2: Vamos a hacer una pausa y volvemos y
4: De
3: Colombia para el mundo, papá. Eres una de esas que te rompen la cabeza, mamá masota, mamacita, lo
6: que quiera, princesa. Yo a ti te llevo a medallo, tomamos baro y cerveza. Y dale, déjame ver como lo, como lo mueves tú.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress.
8: Uh, it's a, it's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: El gobierno de Monterrey solicitó ayuda a los industriales para que cedan parte de sus concesiones de agua, mismas que se destinarían al uso ciudadano. Esto debido a que la zona metropolitana enfrenta una grave crisis con cortes de agua programados para esta semana. Vamos a un recorrido por la república. Es durante los fines de semana que se llegan a presentar el mayor número de reportes de
3: violencia familiar en Sonora, según las llamadas de emergencia recibidas al
0: 911, informó María Dolores del Río. La secretaria de Seguridad detalló que según la información del C5I, hay un pico importante entre las 6 de la tarde y las 12 de medianoche de sábado y domingo, donde se cree que hay más consumo de alcohol y drogas. Durante este año ya se han abierto más de 14.000 carpetas de investigación, por delitos de violencia familiar o de género, informó desde Sonora Gerardo Moreno.
8: Puente de las Damas, construido en el siglo XVIII y descubierto en el 2016, cuando se encontraron tres arcos debajo de la calle Colón, esquina con avenida La Paz, este jueves se anunció su apertura al público de este patrimonio histórico de los tapatíos. Así, ubicado en el corazón de Mexicalcingo, uno de los barrios más tradicionales de Guadalajara, este puente es uno de los 15 que se construyeron en la Guadalajara Virreinal. Tendrá el ingreso a los visitantes a partir de finales de marzo, de forma gratuita y en grupos de hasta 12 personas debido a las dimensiones que tiene este lugar. Desde Guadalajara, Mayer y Mariscal.
7: Oscar N., denominado el monstruo de
2: Toluca, recibió su tercera condena y la primera por el delito de feminicidio cometido en contra de una joven de identidad resguardada. Una jueza del Poder Judicial del Estado de México emitió este fallo judicial. Suma 30 años de prisión, el denominado monstruo de Toluca, tiene otros dos procesos por feminicidio y otro por homicidio doloso. Desde diciembre del 2019, está recluido en el penal de Tenango del Valle, donde ha enfrentado todos los procesos judiciales. Desde el Estado de México, informó Gerardo García. Oigan, eh, bueno, ya que, estábamos hablando de, ya que estábamos hablando de México y los Estados Unidos... Eh, en donde no hubo nada de, de espías, ni quítate tú, ni nada de esto, fue en el Azteca, batallaron un poquito para entrar, Este, mucha, mucho entusiasmo, pero qué feo partido, no sé si a ustedes les gustó, Miguel, Anita
3: tu micrófono, este, no, la verdad es que fue un pésimo partido, fue la verdad un muy mal partido, se esperaba que México, pues, sacara el triunfo lo necesita para poder llegar al Mundial, pero creo que este quedaron mucho a deber no sé tú qué piensas, Anita
4: no yo pensé que ni partido hubo, fíjate <risa> yo dije, bueno, es que si no es por las porras, no nos enteramos de las cosas, o sea, de verdad sí me, vi mi hijo corrió con sus amigos, mi esposo con sus amigos, mucho, muchas ganas de de pasarla bien, pero pues no hubo cómo
3: Sí, y yo. recordar, Javier, cómo está en la situación con la selección este está en tercer lugar en esta eliminatoria de la CONCACAF está Canadá en primerísimo lugar que tiene sorprendido a todo mundo eh, me incluyo yo sobre todo porque es una selección que pues ha tenido muy poca participación en los mundiales. Para nada se compara a lo que ha hecho México a lo largo de la historia de los mundiales. Pero hoy Canadá ha presentado un nivel altísimo. Se ve que han estado trabajando en serio y se han dejado de grillas baratas como sucede en México. Los canadienses sí están tomando en serio ahora sí el fútbol. Ya lo hizo hace unos años Estados Unidos. Recordemos que México era el llamado gigante de la CONCACAF. Bueno, pues hoy el gigante de la CONCACAF está en tercer lugar está por abajo de Canadá, eh, por abajo de Estados Unidos y también, bueno, pues muy cerca de él está Panamá y Costa Rica. El próximo domingo jugará contra Honduras y todavía tiene otro pendiente en el Estadio Azteca. Tiene que ganar o ganar si quieren llegar tranquilamente al Mundial. Si no, a sufrir con el repechaje y todo eso. Seguramente va a llegar México porque México es un muy buen cliente para el Mundial. Se calcula que más de 50 mil mexicanos ya tienen su boleto para Qatar a finales de año, pero por lo pronto sí, es vergonzoso lo que hemos visto en la selección y sobre todo la forma en la que han estado jugando, ni pies ni cabeza, dirían los expertos. Pues vamos,
2: pues vamos viendo, porque los italianos también son muy buenos clientes.
3: Perdón, los los ¿Italiano? italianos también son muy buenos clientes. Ah, no, clientes, Italia ¿no? quedó ya fuera ¿no? del mundial, eh. Italia ya ayer quedó fuera del mundial. Italia ya no va al mundial, Italia ya queda fuera. Y también quien puede y está peligrando es Portugal con su Cristiano Ronaldo. Y no, bueno, no yo no dos, creo. Se va a la Portugal. repesca, ¿eh? Atención. Hay, hay tres boletos. y Cristiano tiene que...
5: Ronaldo
4: no hay mundial.
2: <risa> <risa> ¿Saben qué? Yo con todo respeto eh, ayer reflexionaba con, con el partido. Eh, estaba trabajando, estábamos eh, preparando el, el programa, pero estaba con un ojo al gato y otro al garabato. Ahí viendo nada emocionante, la verdad. Este, salvo la, la espléndida conducción de, de nuestros este, compañeros, ¿no? Luis García, Martinoli, en fin, ¿no? Que te lo hacen ahí entretenido, pero fuera de, de, de la transmisión es un cebo de partido. Es una cosa tremenda. Entonces, eh, te quedas reflexionando. Eh, con, la, con la selección que, que tanto cariño tiene en México. ¿no? La verdad es que la selección mexicana es muy consentida porque puede ir en ocasiones de decepción y decepción, pero vuelve a levantar el ánimo. A la gente le, le encanta ir a, a los partidos. Ayer batallaron con, con la entrada, con ese código QR, que sí funciona, que no funciona. En fin, toda esta situación a partir de, a partir de los acontecimientos de Querétaro que se instrumentó para este partido como ya nos lo estaba adelantando en este espacio, el, 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 el titular de, de la... ¿Cómo se dice? La, el, 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 Dios santo, ahora sí este viernes ando con... El con entrenador, los, el representante de FIFA. Sí, Exacto, en, en un momento le, le, le vamos a decir. Este, eh, a lo que voy, yo siento que más allá del tema de Qatar, de más allá de la participación de la selección, que pues espero de todo corazón que esté por allá y que nos llene de entusiasmo y tener, y tener buenas noticias, pero la verdadera competencia es esta. La verdadera competencia de la selección es esta. Ya después siento que, que, que dicen, bueno, pues ya llegamos aquí, pero como no vamos a hacer nada, se relajan. Y en esta, este es el mundial de la selección nacional. Esto que este partido que va a haber con Honduras y después vamos a recibir que, si no me equivoco, El Salvador, este, es, estamos batallando allá. porque Costa Rica va avanzando. Entonces este es, salvo la mejor opinión que tengan nuestros amigos, la verdadera, eh, el verdadero Mundial de México. Este es el nivel de competencia de México y aquí es en donde se tiene que esforzar lo que venga después, si llega a Qatar o no. Este, ya esa es otra historia, ya es. Eh, hay, que, hay, hay que verlo siempre. Tenemos el entusiasmo de bueno, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el quinto partido? y cosas por el estilo. Pero sabemos que el nivel de competencia, el esfuerzo, el mundial, el verdadero mundial, es lo que está sucediendo ahorita. No sé ustedes qué opinan.
3: Sí, creo que sí, sobre todo porque estamos a la altura de esa de esa liga por llamarle de alguna forma creo que sí, creo que es el momento en el que México debe demostrar, insisto México siempre fue calificado y catalogado como el más grande de la CONCACAF, que es precisamente el área en el que se encuentra. No, tenemos que ser sinceros, y si una realidad de nuestro fútbol. No podemos compararnos con los ingleses, no podemos compararnos con los franceses, con los brasileños, con los argentinos, que se sí han tomado muy en serio la cuestión del deporte y sobre todo la cuestión del fútbol. Es muy placentero ver que tu selección avanza y que de repente, como sucedió en el Mundial pasado, que le ganes a Alemania, Javier. Pero sí si tienes toda la razón, este es el nivel en donde México tendría que demostrar que es grande este es el nivel en donde México tiene que demostrar que es el número uno de la CONCACAF para en determinado momento hacer un papel decoroso cuando se presenta ante las ante las elecciones más importantes. Creo que este es, como tú bien dices, es el mundial en donde México debe de demostrar lo grande que es, pero bueno, la verdad es que lo que hemos visto ha sido vergonzoso. Honduras, Honduras, la verdad es que ya no tiene mucho que hacer en la eliminatoria, El Salvador tampoco.
4: No digas nada porque ocurre... luego nos va fatal contra esos no seas creo, así. Que, eso, no digas creo
3: nada. que eso le puede facilitar pero por qué dices eso Anita
4: ay no porque luego luego nos dan unas sorpresas los, los que pensamos que son malones no resulta que les ganamos en los malones no sabes qué mal de qué mal sabor de boca me dejó este ayer que tenía como que teníamos ganas de, de darle la vuelta a, a esta inercia que de repente traemos de, de tantos problemas no el fútbol si en algo Ayuda pues es para unir a las familias, este ese entusiasmo, unirnos a, a, a los mexicanos además, ¿no? Que es parte de lo que a mí me gusta mucho de, de las justas deportivas, que ahí vamos todos, nos guste, no nos guste, pero vamos juntos porque apoyamos a nuestro equipo. Entonces yo digo, nada más falta que perdamos contra Honduras.
3: No, 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 y, es, y no es un partido fácil, ¿eh? No es un partido fácil porque el partido va a ser precisamente... En Honduras y el asunto es de que aquí, bueno, evidentemente hay que tener mucho, mucho cuidado y mucha atención. Por lo pronto, el Tata Martino, el entrenador de la selección, de la selección mexicana, no va a ir a este, no va a ir a este encuentro. Dicen que es por cuestiones de salud. En la mañana que escuché la nota con nuestros amigos, nues, nuestros amigos de deportes, yo decía qué bueno, parece que ya finalmente corrieron a este hombre que, Nada bien le ha hecho a la selección, pero no, dicen que finalmente tiene que ver con el asunto <risa> de que está un poco delicado de salud y que no le va a permitir viajar.
2: Bueno, pues ahí está. Entonces, pues el siguiente es... Eh, ¿Honduras? ¿Honduras? Es, en Honduras, señor, sí. Que ahí batalla mucho porque la afición ahí sí no 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 tienen tanta tan, no tanta nos dejan ni dormir discusión como hay también. en México, ¿no? Sí, sí, sí. Es no, una sesión ruda, ruda, muy esa ruda. rivalidad. Sabes ¿no? que va esa la selección, rivalidad. Que la pasan mal desde que llegan en sí. el hotel, en el transcurso, en el camino y hasta en el estadio. Entonces, sí, sí es un partido de resistencia para la selección nacional en Honduras, con todo respeto desde luego a los hondureños, pero el aficionado hondureño, si sí, aquí estamos batallando con los aficionados, con las barras y con todo este tipo de situaciones, pues en Honduras sí es, sí, sí está está difícil. Ya lo estaremos ahí este, platicando el próximo lunes. ¿Qué sabemos de eh, Guanajuato? ¿Qué sabemos de los Chuparrecio, Miguel?
3: Bueno, pues lamentablemente eh, aquí el martes pasado dábamos a conocer que en la zona de Celaya, para ser más exactos, se había localizado una camioneta. Los vecinos habían reportado que en un paraje en esta zona de Celaya pues había aparecido una camioneta en donde eh, se pues estaba incendiando, Javier. Cuando las autoridades llegaron y sofocaron el fuego, lamentablemente en el interior encontraron los cuerpos de siete personas. Siete personas que se encontraban en el interior, eh, todavía alcanzaron a encontrar todavía eh, un, algunos, algunos cuerpos para lograr la identificación. Y el día de ayer ya por la tarde, lamentablemente ya las autoridades confirmaron que, los, que las víctimas, la gente que se encontraba en este lugar... Eran los integrantes de esta de este grupo musical conocido como Los Chuparrecios, una banda musical que desde el martes habían salido de, de, de su ciudad, que habían salido de su pueblo para tener algunos conciertos. Y lamentablemente en una de estas zonas en donde se encuentra esta disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y también en donde se está todavía con los integrantes del cártel Santa Rosa de Lima, es en donde localizan la camioneta y es en donde lamentablemente son asesinados y calcinados estos integrantes del grupo musical. Por supuesto, hasta el momento no se tiene más información al respecto. De inicio, lo que se cree es que eh, pudieron haber sido confundidos, como luego de repente sucede, como pasó con la con los integrantes de la familia Levarón, que pudieron haber sido confundidos, por integrantes de otro grupo delictivo. Pero la verdad es que no se tiene más información. Lamentablemente lo que se confirma es que las siete víctimas eran siete integrantes de este grupo musical
2: conocido como los Chuparrecio. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, qué terrible situación. Las especulaciones, todo lo que pueda este suceder alrededor de este de este tema, pero va abonando a esta pesadilla que seguimos viviendo, que parece no tener fin en diferentes estados del país. Y, y Guanajuato pues ha estado verdaderamente castigado severamente por el crimen organizado. Un abrazo a nuestros amigos que nos escuchan allá en, en Guanajuato. Oiga, eh, antes de pasar a otro tema rápidamente, fíjese que eh, se acuerdan que aquí les hablamos de este avión chino, un avión construido por la empresa Boeing eh, para una línea comercial de, de China iba con 123 pasajeros 9 tripulantes en, el, en una región del sureste de China y sin previo aviso a la torre de control lo venían vigilando, lo venían siguiendo y se estrelló se estrelló eh, y empiezan las investigaciones llegan al lugar y hay todo un misterio alrededor de, de este avión, efectivamente han encontrado restos pero encontraron restos chiquitos chiquitos el, digamos que la pieza más grande de un metro y diez centímetros, algo así de, de, de la, la de, de grueso. Y quieren saber si es parte del fuselaje o qué es esta pieza. La encontraron a diez kilómetros del impacto. Hay grandes dudas en qué pasó con este avión. En principio. ¿Dicen que es difícil que un avión Boeing haga está... eso, no, Javier? Perdón?
4: Dicen que es difícil que un avión haga pues haga este tipo de, bueno, bueno las no, no
2: de, de entrada, caídas, las características sino más bien, que es avión, muy este raro no
4: que puede... una cosa por allá, otra cosa por... ¿No hay un radar claro de en dónde está el avión?
2: El avión, eh, por sus características, ningún avión de, de la Boeing, ningún avión comercial, tiene la capacidad ni el diseño para viajar a la velocidad de, del sonido. Y lo que se reporta es que por alguna razón que todavía desconocen, si es porque el avión tenía un autocomando, si es porque el avión era manejado por estas computadoras, que eso es lo que le están siempre señalando a la empresa Boeing, alcanzó en pleno vuelo la velocidad del sonido y en un minuto, en un minuto y en posición este vertical absoluta se o sea, estrelló. Que en la
4: nariz la llevaba, iba cayendo así.
2: Vertical, la punta del avión, en picada. No, 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 vi, no, no vi tu manita, pero supongo Así. que te refieres a vertical. ¿A sí, qué sí, me sí, refiero? Picada. Imagínese usted, en un segundo, en, 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 en el momento en que decimos uno, usted avanzó tres cuadras y media. Esa es la velocidad de la luz. 340 aproximadamente. 340, eh, déjeme checar, pero creo que son 340, 342 metros por segundo, ningún eh, avión comercial tiene esa capacidad. La tenía el Concorde en su momento, pero estos aviones comerciales no. Al parecer, dicen los especialistas que se fue desintegrando. En cuestión de un minuto se fue desintegrando y por eso no encuentran nada. Han encontrado alguna billetera, algún tornillo, alguna piececita y sobre todo encontraron también este, restos de, de los pasajeros muy poquitos, muy poquitos eh, por alguna extraña razón por la velocidad de la luz, por la velo del sonido perdón eh, la manera en que se fue desintegrando en cuestión de un minuto el, el avión encontrar una pieza a 10 kilómetros de, de distancia es todo un misterio y han encontrado piezas a 20 metros de profundidad. 20 metros bajo tierra del lugar del impacto. Esto habla de la velocidad con la cual se estrelló ese avión y, y la velocidad con la que se fue desintegrando y se desintegraron los pasajeros, el fuselaje se desintegró todo. Es un gran misterio lo que está sucediendo y de a poco en, de a poco a poco se va revelando algo de la información en este tema. Que, Pero no la que causa, sí. ¿verdad, Javier? No es la no, no se sabe la causa,
4: no, no se sabe qué fue no. lo
2: que provocó que el avión tomara esa velocidad de 342 metros por segundo, 342 metros por segundo. Pues imagínese. Entonces eh, es un gran misterio que todavía están básicamente por por resolver. Es un es un desplome impresionante, no iba a. 20 mil, 30 mil eh, pies de altura y de pronto se desplomó así, de manera vertical, con la nariz del avión hacia abajo a la velocidad del sonido y en el camino se fue desintegrando. Es lo que hasta el momento van, van comentando, van, van diciendo los especialistas y de, sí es una, es una tragedia, además envuelta por un misterio tremendo, por un misterio tremendo. Enorme. Bueno, eh, hay información en desarrollo, ya están, este, re, ya ve que hoy por la mañana el presidente López Obrador le dijo, oiga, bueno, pues ¿quién, quién le pasó el dato de, del incremento de la decisión que tomó el Banco de México respecto a las tasas de interés? Este, que generó todo un escándalo ayer, entonces ya hoy dijo bueno, pues el que me pasó el dato fue el secretario de Hacienda entonces se reavivó de nueva cuenta la polémica de si eso es legal, si no es legal si eso puede este, provocar esa información bueno, privilegiada disculpó, que podría ¿no? provocar movimientos financieros eh, importantes, ganancias y pérdidas en diferentes sectores, en fin se, se detalló se detonó muchísima
4: muchísima y disculpó, investigación ¿no?
2: la autonomía Perdón, Anita, que se disculpó. Sí, sí, se disculpó, sí. pero independientemente de la disculpa viene Exacto. si se debe de, de informar al presidente con tanta antelación, con tanta anticipación qué se hace con esa información. Por eso se mantiene la secrecía. Las decisiones Exacto. que toma el Banco, el Banco de México en su autonomía, pues se tienen que anunciar eh, eh, en,
4: la, de, de, en, en la convención.
2: No, 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 no necesariamente, pero no puede haber información en secrecía o información privilegiada para determinado sector porque te lleva a la sospecha. Uno te lleva a la sospecha de la autonomía del Banco de México, que estaría supeditado al a Ejecutivo, cosa que no es así. Y que bueno que el presidente ayer lo 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 destacó, lo reiteró. Y otra es información privilegiada que puede hacer. Este, perder o ganar millones de pesos, perder o ganar millones de pesos ante este tipo de información, los movimientos financieros es de decir, van a bajar las tasas, van a subir las tasas, sin que el resto de las instituciones financieras o la ciudadanía se entere, entonces tienen que esperar al mismo tiempo y tomar la decisión en consecuencia de ahí que se detonara ese escándalo y de ahí vino después la disculpa del presidente, sin embargo la duda es quién le informó la gobernadora del de el Banco de México es la que fue y la le informó. La primera señalada, sí. ¿no? Eh, eh, Perdón.
3: Que era la primer señalada.
2: Era la primera el... señalada, y si así fuera, pues imagínate el escándalo, porque entonces. Sí. Este, la autonomía del banco quedaría en entredicho después, hoy por la mañana dijo el presidente no, 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 fue el secretario de Hacienda el que me, me informó anoche y también vinieron los comentarios ¿debe el secretario de Hacienda en ese ejercicio de autonomía informar a su superior? no entonces empieza a discutirse la participación del secretario de Hacienda en el banco y después eh, ya ha seguido los comentarios dicen, no hubo ninguna filtración el presidente tiene derecho a estar enterado de lo que decida el banco, el banco Central, de las decisiones de la Junta de Gobierno del Banco. Además, no se trató de ningún acto que pusiera en riesgo la autonomía del Banco de México. Esto es lo que dice el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que se siguen defendiendo porque la polémica continúa. Y, y, y lo que tú señalabas, Anita, dice, y además ya pidió disculpas, el este el presidente y el sector financiero ah, eh, tomó bien este esta situación, de que es un error, pues es un error, no, evidentemente, y habrá que ver la cadena de responsabilidad en el error que se cometió, si fue el secretario de Hacienda, si fue eh, la propia junta de gobierno, o como hizo el presidente, que apechugó todo, ¿no? El presidente dijo no, pues sí, fue mi culpa, yo pensé que ya sabían. Y entonces por eso lo anuncié y reiteró que, que mantiene y protege la autonomía del Banco de México. Así están en este momento ya
3: Digo, en dos temas le respondió también hoy al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar,
2: Javier. Sí, no la sé la si la tenemos la... tiempo en este bloque para eh, escuchar. Las preocupaciones. Ya escuchábamos al principio que eh, quien Salazar, el embajador, dijo no, no puede haber ninguna cercanía ni amistad con los rusos. Y después le dijo las preocupaciones de los inversionistas norteamericanos son muchos millones de dólares que estarían en riesgo. Dice con eh, dijo el embajador de Estados Unidos con esa reforma a la industria eléctrica, no nada más la reforma energética, básicamente a la industria eléctrica pues estaría en riesgo la participación de la, de la inversión de los Estados Unidos. ¿Qué dijo el presidente? Vamos a escuchar.
5: Al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir. Es trato, Eso va a resolverse una vez que se apruebe. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos.
2: Sin cambiarle una coma, es lo que dijo es lo que dijo el presidente, requiere desde luego para que pase la iniciativa como la como la presentó el Ejecutivo, sin cambiarle absolutamente nada que Morena y sus aliados tengan también el respaldo de el PRI y de Acción Nacional, cosa que al parecer en principio no tienen A menos de que les hagan manita de coche Con alguna situación Y entonces sí ya Básicamente el PRI, el PAN No lo creo, el PAN no lo sé Pero el PRI podría Conéctate con Ana María a través de Twitter
1: Arroba Anita lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
1: Heraldo Radio La HCL, se comparte,
7: se ve Y ahora también se escucha Aldo Radio. La HCL se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Secretaría de Salud informó este jueves que México suma 5.643.000 casos y 322.432 muertes por COVID-19. En las últimas horas se registraron 3.658 contagios más. Y lamentablemente rebasamos otra vez 155 de funciones. El ranking de las ciudades más violentas del mundo en 2021 incluye una fuerte presencia de los centros urbanos de América Latina y el Caribe. Los ocho primeros lugares de la lista se ubican en México. Un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango fue presuntamente amenazada con un arma de fuego por otro alumno. Las autoridades ya investigan los hechos.
2: Oigan, eh, ya vieron las ya vieron las películas para los Óscares.
4: Algunas. Sí. Belfast, Yo vi Belfast. Me
2: falta, ¿no? Belfast. me falta Amor Sin Barreras, que me da a mí las Ahora sí que las Musicales. películas no, cantadas. Un <risa> <risa> ¿Belfast ya la viste? ¿Cuál? Belfast. Ya, 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 ya. Sí, me dormí gustó? un poquito, pero está bonita. O sea, sí, sí, está, está bien, está linda. Ya tienes su preferida. Tú ya tienes tu preferida. Tienes este poquitas horas para ponerte a hacer la tarea y ver las me, eh, las películas. Este, ¿te ¿te gustó, tú, Coda? Gran, ¿cómo vas con esa tarea? ¿Cuántas es me esto? gustó Coda y
3: sobre todo para ir con Eugenio Derbez, pero sin duda. Ray Williams, mi
2: favorita. ¿De sí. plano? Sí. Bueno, a ahí me gusta. Eh, pues hay, claro. hay varias, hay varias, pero ¿sabes quién sabe este de esto y nos va a adelantar quién va a ganar y cómo va a estar toda la situación? Linette Puente a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. Linet qué gusto. Buenas tardes. Todavía no.
4: Ahí viene, ¿Abría? ahí viene corriendo Linet Oye, pero no. y tú ¿les gustó? Ah, ya
2: creí que estábamos, ya creí que estábamos con Linet Vamos a estar en un, en un, ver, en un momentito, en un momentito más. Dunes? Hay una que se llama este Dun. en español que será eh, No mires Dun. arriba. Eh, bien, está nominada, pero más o menos. Eh, la, la de Guillermo del Toro, El callejón de las almas perdidas, le, que, que es no tiene título nada de callejón, en español, ¿no? me gustó hasta ahí, no, me, me gustó hasta ahí, no, 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 es, tiene algunas mm -hmm. nominaciones, ya nos dirá Linet no creo que gane mejor película.
4: The Power eh, of the Dog está buena. ¿Cuál? Esta, bueno, en español sería El poder del perro, The power of the dog Ah,
2: sí, claro está, Yo creo que esa es la que va a ganar Realmente bien, es muy, vamos, está muy bien, bien, hecha. bien hecha Este Te mantiene no en predecible. tensión El hilo conductor, extraordinarias uh -huh. actuaciones La verdad es que sí Es que sí, me gusta eh, La de Will Smith Que es la preferida de Miguel También me gustó, también me gustó Muchísimo con esta historia, con esta referencia Aquí la ventaja tiene esta película sobre las demás es que conocemos de alguna manera estamos familiarizados de alguna manera con eh, lo que sucedió después con estos personajes ¿no? que se convirtieron en este pues un símbolo para las jovencitas, para las deportistas, para las mujeres y desde luego una referencia en el tenis, en el deporte, entonces pues eso ayuda mucho. Coda, eh, pues vamos viendo a ti sí te gustó mucho, Miguel, a mí no tanto. A mí pero... tampoco,
4: oye, la que me aburrió horriblemente es Don't Luke, con todo y DiCaprio, y de verdad también un elenco pues Nunca... impresionante, no pude con ella.
2: <risa> ¿Sabes qué? La que sabe de todo esto, ya lo decía Lynette Puente, que ahora sí eh, te presenté con tanto entusiasmo, Lynette, y no estabas, pero no importa, te vuelvo a presentar con mucho entusiasmo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Ay, qué gusto saludarnos, querido Javier, mi Anita, Miguel, los saludo con mucho gusto, yo sé, yo sé que el entusiasmo siempre está, querido Javier, y, y bueno, te lo agradezco, y un abrazo para todos, y pues, emocionada, oye, porque se vienen los Oscar de Nueva Cuenta, tú sabes que es mi materia, creo que yo desde chiquita... Eh, es lo que más me gusta y me aprendo los nombres y todo y pues soy muy feliz y estoy emocionada porque el año pasado no sé si les pasó a ustedes que eh, pues como que se sintió un poco agri desangelado en la entrega
4: no estuvo ah, horrible es vamos a
2: decirlo como es estuvo horrible el rating en, eh, que, que es uno de los programas más vistos en el estuvo mundo pasado
4: por pandemia feísima
2: pues sí, pero Horror. a ver, eso, eso es que es que ya esa justificación de que ay es que con lo que nos pasó, ay es que con la pandemia. Yo creo que en una ceremonia de, de esa naturaleza, con, con el atractivo que tiene en todo el mundo, con la gente cautiva en su casa viendo la, la, la ceremonia, no tenían justificación para haber hecho algo tan feo, ¿no?
8: Sí, coincido. ¿Sabes qué pasa? También recayó sobre un director que era Steven Soderbergh, que él fue el que el que, el que que hizo toda la, digamos, dirección, por así llamarlo, de, uh -huh. de la ceremonia. Y pues no, a ver, al César lo que es el César. Este tipo de cosas sí. tiene que caer sobre productores que hagan televisión. Perdón, pero no sobre directores que hacen cine maravilloso, pero no para una entrega de este tipo. Entiendo que se lo quisieron encargar a él pues para darle un poco la vuelta en un momento... Difícil con tantas restricciones, pero creo que no no funcionó y por eso es que hoy vuelve a manos de productores, de gente que que sabe hacer un show televisivo, que es lo que necesitamos y sobre todo que necesitan ellos porque es de todos bien sabido que, como me han pasado los años, ha ido bajando, digamos, los niveles de audiencia, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, con respecto a esta transición y por eso es que este año eliminaron siete categorías que no se van a transmitir, si sí están, sí se van a dar los premios, pero no se transmiten para hacerlo más fácil, sobre todas estas categorías muy técnicas, ¿no? Que de repente, pues, la gente claro. como que no las encuentra tan interesantes, porque no no es que no sean importantes, porque, pues, obviamente, para que haya una película, tiene que haber todo, tiene que haber audio, tiene que haber eh, video, tiene que haber eh, un, un set, ¿no? Para que la gente nos los entienda un poquito más aterrizado,
5: uh -huh. y todas
8: las personas que, que están en una película son importantes, ¿no? No solo el director, uh -huh. no solo los actores. Pero en términos de un show televisivo, pues obviamente siempre va a ser mucho más interesante ver a Leonardo DiCaprio, a Steven Spielberg, que a lo mejor al creador del sonido, por decir de algo, ¿no?
2: Claro, claro. Entonces, y pero bueno, yo, me quiero, yo me quiero imaginar que independientemente de los reconocimientos al, eh, al trabajo y a las, a las películas, hay siempre todo este halo... Este, de, 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 de glamour, de entretenimiento, de las estrellas, que la verdad es que en las, las dos ceremonias anteriores pues fue perdiendo muchísimo brillo. Es decir, yo quiero suponer, tú sabes mal, Lineth, porque estás ahí ya, ya viendo todos los preparativos, que ya dejaremos de ver a, a las estrellas mal vestidas, fodón, en fodongués, este... Creo que había personajes en pijama, cosas por el estilo, ¿no? Sí,
8: claro, claro, porque se prestaba mucho, porque muchos de ellos se tuvieron que enlazar vía remota, ¿no? Por, por esta plataforma, por Zoom, y pues por eso veíamos a muchos personajes. así pero definitivamente este año regresa todo el glamour. Y no solo regresa el glamour, fíjate que lo que están tratando de hacer es regresar y poner a estos personajes un poco lo que comentaba ahorita de... Eh, populares y conocidos por la gente porque no solo van los nominados, ¿no? que hay muchos de ellos muy conocidos, hay otros que a lo mejor no son tan conocidos, sino todos los presentadores que se que van a entregar los premios que están llamando a gente que pues, de repente a lo mejor no es la, la que está nominada, pero sí son muy populares fíjate, tan solo ayer la Academia anunció que va a, van a agregar un tema que se llama No se habla de Bruno que es de esta película Encanto que ha sido un ex citazo entre los niños, pero el éxito se debe mucho a lo que ha sucedido en redes sociales con esta 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 película, particularmente con esta canción que se llama No se habla de Bruno, que se empezó a hacer viral por los bailes que hacían los niños, familias, chavas, chavos en TikTok. Entonces la canción entra a las listas de popularidad de la radio y se ha vuelto famosísima, Así pero es. famosa como no sucedía desde hace sí. 30 años con Un Mundo Ideal de Aladdin. Para que me entiendan un sí. poco dónde estamos parados. Sea, lo que voy con esto es, la academia ayer agrega este número musical que se va a cantar, se va a interpretar en la en la, en la la ceremonia. La canción no está nominada, está nominada otra canción de esa película que la interpreta Sebastián Yatra y que la va a cantar Sebastián Yatra. E invitaron a Luis Fonsi y a Becky G para que la interpretaran cuando ni Luis Fonsi ni Becky G son colombianos y participan en esa película pero es Oye. un poco para que entiendan las ganas que ellos tienen de que haya personajes conocidos y famosos en la entrega. Oye, y varios mexicanos también, ¿verdad, Linet Muchísimos mexicanos. Bueno, de entrada va a estar Eugenio Derbez, que compite con esta película que se llama Coda. Él no, particularmente él, no compite por el Oscar, porque él no alcanzó él solito una nominación. Pero la película en la que participa es, por hoy, la favorita a ganarse el Oscar. Y digo favorita porque es la que se ha ganado los premios. Y a mí me preguntan yo no creo que sea la que se tendría que ganar el Oscar, yo creo que tendría que ser el poder del perro, pero para sí. como hemos visto las anteriores entregas ha ganado todo, Coda entonces lo más seguro es que esa película se lleve el Oscar, que es esta película en donde participa Eugenio Derbez, que es un remake de otra película francesa que se hizo hace varios años, está Guillermo del Toro de Nueva Cuenta que compite por su tercera película por los premios de la Academia, él ya, ya tiene dos premios de Oscar que ganó hace en 2018 con la forma del agua, y vuelve a competir, la verdad es que mi Guillermo del Toro, con tú que lo amo, no tiene tantas posibilidades este año, me parece que es de las películas más flojas de esa categoría, aunque es un gran, una gran película, no es la que, la, la que pinta para ganar, no, no muchos premios, la verdad, quizá por ahí en diseño de arte, quizá por ahí en vestuario, pero no le veo tantas posibilidades, y, y nada, bueno, pues si hablamos de hispanos, también está Javier Bardem, ¿no? que compite como mejor actor por esta película de Vinde de Ricardo's que hace con Nicole Kidman, que también está nominada. este Está interesante, la verdad, eh, la cantidad de mexicanos que vuelven a aparecer en esta entrega
2: eh, y de latinos. Carlos, todo, Carlos, es, López, Carlos López Estrada, sí. ¿no?
8: Carlos López Estrada, exactamente, que él es el director y creador de, de la película Raya y el Último Dragón, que es la, mm. la cinta animada que compite contra Encanto, eh, que también es muy buena película, pero creo que no es no será el año de, de Raya y El Último Dragón, creo que está entre Encanto, esta película también que relata muy hermosamente la, la cultura colombiana, o otra película que se llama eh, La Familia Mitchell contra las Máquinas, que, es, que pudimos ver en Netflix, que es una joya de película y que es la gran favorita a llevarse el Oscar, pero es el hijo de Carla Estrada, de la productora, que se fue a vivir Estados Unidos desde hace muchos años, Lleva 10 años trabajando en la industria Le dan su oportunidad en Disney Y miren, cómo la aprovechó
2: Oye, estamos oyendo la La canción esta A ver, vamos a escuchar un poquito A ver,
8: mira El al resbalar Raro el don de ir visualizando
0: Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar error en su faz Ratas por detrás Al oír tu atrás vi también siempre sal despertar. No se habla del sudor, no, no, no. No no se habla del sudor. No. Él
2: dijo mi pésimo. Bueno, pues eh, pues sí es, es es un fenómeno que que llegó a Hollywood, pero tuvo que pasar primero este por TikTok, ¿no? a través de las redes eso sociales. Es que eso
8: sí. es increíble, es increíble, mm -hmm. Javier, increíble mm -hmm. lo que pasó con esta canción y que lo hayan agregado. Digamos que yo no me acuerdo en otra entrega que de última hora, además de los musicales que ya estaban, agreguen otro que ni siquiera está nominado. Lo están mm -hmm. agregando porque es muy popular y porque en 30 años no habían tenido una canción de Disney eh, y bueno, nominada, no que la película estuviera nominada, que estuviera en las vistas de popularidad ni siquiera este, Libre Soy de Frozen, no no lo que uh -huh. está pasando con esto es es histórico y pues sí es gracias a TikTok, fíjate nada más
2: oye, dime algo Linet eh, invítanos entonces la transmisión va a estar espectacular, Linet eh, guapísima, elegantísima como siempre, como siempre. Muy, a, muy ad hoc, hazte cuenta mira, si Linet pasa por la alfombra roja, o, opaca le dan un todas. papel
4: estelar <risa> ah, Vaya, lo
2: máximo? Vas a, Gracias a, por la conducir.
8: Este, bueno, este año, este año particularmente van a estar mis compañeros Ricardo Casares, va a estar mi compañero Horacio, Horacio Villalobos, va a estar Pamela Cortés, que también está es alguien que ya lleva un par de años haciéndolo, va a estar Vanessa Claudio, ahí en esta, en esta alfombra roja y en esta transmisión de los premios de la academia. Eh, pues ya sabes k este Siete que siempre tiene como esta super transmisión preparada desde las 5 de la tarde, en 5 o 6 de la tarde, no, no no recuerdo exactamente el horario, eh, pero bueno, pues de ahí hasta que termine la transmisión, porque a pesar de que les contaba que estas categorías se recortaron, eh, la transmisión va a durar las tres horas que dura siempre, porque uh -huh. pues bueno, me imagino yo que meterán pues este otro número musical y otras cuestiones que hagan más atractiva sí. la transmisión para para la gente, entonces bueno, pues ahí sí. es, así, así estará la cosa.
2: Me queda claro que ahora sí van a echar, eh, como decimos acá, toda la carne al asador. Después de los dos fracasos consecutivos, se les estaba yendo la audiencia enormemente y, y sí, era una aburrición. Aquello iba, regresaba, así es como que, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, era una cosa
0: terriblemente sí, mala
2: la, la entrega de los Óscares el año pasado. Yo creo que se van a poner las pilas porque la industria... Empuja porque son miles de millones de dólares los que hay en juego y, y quieren levantar, desde luego. Y además de que la gente le gusta, le gusta ver a sus estrellas, le gusta eh, todo lo que hay, la atmósfera alrededor de, del cine. Y pues desde luego con todos los, los, los comentarios y las anécdotas y lo que hay alrededor de todo esto. Yo no sé ya para para concluir. Linet, si hay eh, nuevos personajes o seguirán siendo los mismos, si el cine en Hollywood ya se renovó o vamos eh, eh, de nueva cuenta con, 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 con estos personajes que, que casi, casi parecen como la familia de los Óscares, ¿no?
8: ¿Te refieres a los actores que normalmente a se vemos? A las actrices imagino? y
2: actores, exacto.
8: Sabes que sí está muy abierto, porque yo creo que lo que sucedió y particularmente... Este boom del, del streaming en la pandemia, en dos años de pandemia, obviamente abrió, abrió el, ex, el espectro mucho. Abrió muchas producciones y muchas puertas distintas para que nuevos actores, para que eh, nuevas caras pudieran surgir, para que se diera paso a esta inclusión de la que tanto se ha pedido, de la que tanto se ha hablado, que existe en la industria de Hollywood. Hoy hay más latinos, hoy hay más afroamericanos participando en la entrega del Oscar, y eso creo que es muy positivo, que precisamente hace que entonces ya no veamos a los mismos de siempre, que veamos obviamente, la gente también quiere ver a sus estrellas consentidas, ¿no?
5: Claro, una película claro. como
8: la de la que hablabas ahorita, Anita, de No mires arriba, que tiene a Leonardo DiCaprio y a Kate Winslet, Leonardo DiCaprio no ha confirmado su, su de hecho no, no está, no lo veo en la lista, pero es una película que está nominada y por la que él está dudo mucho que vaya, porque él no está nominado, pero a lo que voy es que sí hay muchas caras muy nuevas. Me parece maravilloso lo que sucedió, porque después de este pleito tan grande que hubo durante varios años entre las plataformas en streaming, particularmente Netflix, que digamos que es el que iba a la cabeza de este pleito, con, las, con los estudios grandes de Hollywood, y contra estos grandes monstruos como el Oscar, como Cannes, como Venecia, como ¿no? que se que se negaban a aceptar la presencia del streaming, creo que ahorita pues ya no se quedó de otra más que aceptarlo y eso implica más chamba para todos,
2: ¿no? Y es muy bueno. Así es. Bueno, pues ya estaremos. Esto es el domingo. ¿Es este, este domingo, domingo, verdad? Este domingo a partir el domingo, de las exactamente. cinco, seis, no sé.
8: ¿El domingo, dom perdón?
2: ¿A qué hora el domingo?
8: A partir de las cinco y media de la tarde, ahí estarán en los Teca <risas> 7.
2: Perfecto. Linet, Linet, bueno. muchísimas gracias.
8: Un abrazo y que tengan un excelente día y bueno, pues ya estaremos platicando, si les parece, después de los resultados. Sí.
2: Por favor, claro que sí. Gracias, Linete, Linete Puente, que, que siempre ha estado ahí muy, muy atenta a todo esto. Oiga, aquí hablamos con los transportistas cambiando abruptamente de tema. Aquí hablamos con los eh, transportistas que estaban muy preocupados por muchísimas cosas, extorsiones, que les roban, que, que los asaltan la policía desde los criminales en las diferentes autopistas y carreteras del país, hasta los mismos elementos de policía estatales o hasta la Guardia Nacional, en fin, hicieron una denuncia brutal. Y hoy, desafortunadamente, sigue la violencia eh, contra los transportistas, Miguel. Sí, es Javier, que,
3: lamentablemente eh, hace alrededor de no más de dos horas se registró un incidente en la autopista México, México Puebla. Cuando, eh, a ver, espérame que aquí ya se me puso nerviosa quien me estaba no te, acompañando. No te preocupes, entendemos que no bueno, en la cabina. Y bueno, te decía, lamentablemente, el conductor de un tráiler, el conductor de un tráiler junto con su acompañante, es interceptado por un, grupo, por un grupo de delincuentes, por un grupo de asesinos. Y ¿sabes qué es lo más sorprendente, Javier? Fue a plena luz del día. Esto fue aproximadamente entre las 10 y 11 de la mañana. Cuando estas personas, esto, este conductor junto con su acompañante, su ayudante, es interceptado en su tráiler en la zona de la México-Puebla, exactamente a la altura de Villa Frontera, le marcan en alto, él trata de avanzar, no se, no se detiene y le disparan en varias ocasiones. Lamentablemente, el conductor del tráiler pierde la vida, su acompañante está lesionado y absolutamente no hay ningún detenido. Fue un intento de asalto en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de Villa Fontana, esto ya en el municipio de Puebla. A plena luz del día, Javier, hay unas imágenes que nos han enviado nuestros amigos en donde está el cuerpo del trailero porque después de que se logran estacionar, de que logran llegar a un lugar, ahí los está atendiendo una persona, les está ayudando, y por desgracia pierden la vida.
2: Qué terrible, qué terrible, y esta ruta la México-Puebla y la Puebla-Veracruz es una de las más peligrosas de nuestro país y yo me atrevería a decir de hecho del mundo que lamentable estamos ya por por concluir ya viene aquí este fin de semana calientito altas temperaturas en algún lado descanse pásela muy bien diviértase mucho y Anita este qué tenemos para hoy qué te van a dar qué vas a preparar
4: qué crees hoy es viernes de Jojojoy. tacos
2: de Jojojoy. Tacos, jojo jojo?
4: tacos, mira, hay bistec, ahí está muy bonito, hay unas chuletitas, están muy bonitas, también hay pollo y luego todo lo que le puedes poner a un taco, tortillas de nopal y tortillas de maíz y tortillas de harina, porque aquí es una fiesta de las tortillas Ajá. y así le vamos a hacer
2: hoy. Yo o sea, vas, a, vas dije, a sacar todos los poquitos del refri y ya se está quizá
4: todos los poquitos del refri, del conge, fíjate que me toca cuidar a mi nieta y les dije, coman lo que puedan. Yo voy a estar <ríe> con la clarita.
2: <ríe> Qué bueno. Miguelón.
3: Pues mira, el día de hoy, ayer sí, finalmente cumplimos con este asunto del ceviche, pero por ahí una de mis hijas dijo, le dijo a la mamá que tenía ganas de enchiladas y parece que el día de hoy, bueno, pues tendremos enchiladas en la casa. Unas enchiladas con unos frijoles refritos,
2: yo creo que... Es una buena opción para la tarde. Pero fíjate.
4: Está que, rico. Eh, ¿Y tú,
0: Javier?
2: Pues no sé, esto de las enchiladas está está muy rico, pero me quedé pensando que las enchiladas en nuestro país, sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan allá eh, en los Estados Unidos, las enchiladas son como los tamales. Hay una variedad infinita de enchiladas, ¿no? Entonces no es lo mismo que tener unas enchiladas en, en Nuevo León, en Sonora o que te den unas enchiladas por allá en, en, en Chihuahua, las enchiladas muy elaboradas, por ejemplo, en Puebla, o las eh, en, en moladas que te puedan dar en, en, en Oaxaca, y de pronto pues en Aguascalientes hay unas enchiladas también así que te dan con mucha verdurita, con mucha lechuguita, rábanos y demás, ¿no? Si te vas pero, al golfo o a las zonas Pero, pero tú prender, dices que
4: es más para desayunar.
2: Hombre, las enchiladas a cualquier hora del día. Oye, yo está también las he hecho a cualquier ¿eh? no de colación. <risa> <risa> Puede ponerle lo que se le dé la gana. Esa es, es la riqueza de la cocina, de la cocina mexicana, que cuando decimos enchiladas te pueden sorprender. Eso sí, son deliciosas. Te pueden sorprender las enchiladas arrieras que puedes comer en, 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 en Zacatecas, en Guanajuato, en donde más, en, en Aguascalientes. Y de pronto, pues puede haber enchiladas que tengan mariscos o que tengan pescado, en fin, ¿no? Es, es extraordinario. Yo supongo que las de Miguelón, ¿qué, el, qué le ponen? ¿Pollito? ¿Tomatito? Sí, sí, ¿Mole? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a ser?
3: Fíjate que en esta ocasión van a ser de pollo. Van a ser de pollo, ahí con un poco de salsa verde, según lo que me están aquí ya explicando. Y quesito gratinado, ¿no? Vamos a hacer unas enchiladas gratinadas, ¿por qué no? no sé bueno, pues
2: ahí está. Qué buena propuesta, qué buena opción. Pues vámonos sí también, ¿qué tal una carne una carne tan pequeña? Así tomo la sugerencia de Anita y la, y la sugerencia de Miguel, ¿no? Así una carnita con unas enchiladitas. Un poquito de arrocito, ¿no? La carne tan pequeña, no sé si es de Tampico Pero pues saludos a nuestros amigos allá en Tampico Disfrute el fin de semana Gracias Anita, gracias Miguel Gracias Yo a soy Javier Alatorre Lo espero a las diez y media de la noche En Hechos Azteca 1 Que la pase muy
0: bien No se habla de Bruno No, 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 no se habla de Bruno Me eh. al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando farfullando, su sonido es como la
8: arena al resbalar raro el don ir visualizando, deja a la abuela como todos temblando enfrentando profecías
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier torre Ahora sí ya estás muy bien informado. bien. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.